0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Hast du schon mal Vicky und die starken Männer gesehen, diesen Film? Dann wird dir mein heutiger Gast, Nick Rom, wahrscheinlich bekannt vorkommen. Er hat ebenfalls seine wundervolle Frau Marie mitgebracht und wir haben uns eine Dreiviertelstunde lang darüber unterhalten, wie es bei Ihnen zu Hause klappt mit Misophonie, im Umgang mit Misophonie, sowohl als Angehörige als auch als Betroffener. Ich wünsche dir ganz viel Spaß in diesem Interview. Vielleicht wollt ihr euch kurz vorstellen, Wer seid ihr, was macht ihr? Und ähm, was habt ihr vor allem im Bezug auf Misophonie, ähm, also was, was habt ihr eigentlich mit dem Thema zu tun? Das mal so vielleicht starten. Ja, bitte. Hallo, ähm, ja, mein Name ist Nick, äh,
2: ich bin ähm, Schauspieler und bin ähm, verheiratet mit Marie ähm, und äh, wir haben einen Sohn, der ist, ähm, der hat Misophonie und ähm, das Ganze wissen wir seit ungefähr fünf, fünf sechs Jahren. Er ist jetzt 14. Mhm. Und das ist unser Bezug. Willst du noch was dazu sagen? Dein Bezug ja, noch zur Misophonie?
3: ich bin Marie, hallo. Und ähm, wir haben auch eine Tochter, das finde ich auch nicht unwichtig in <lacht> dem Zusammenhang. Mhm. Ähm, und die, hat, die leidet nicht unter Misophonie. Ähm, ja, unser Sohn schon. Und ähm, ich habe ein bisschen eine spezielle Rolle in der Familie, weil ich bin betroffen und angehörig. Also... Ich selber weiß, ähm, was Misophonie ist, wie es sich anfühlt, weil ich auch darunter leide. Nicht so stark wie unser Sohn oder wie viele, viele andere Menschen, aber stark genug, um sich äh, wirklich einfühlen zu können. Ähm, und auf der anderen Seite bin ich auch, komme ich so gut damit klar, dass ich auch weiß, wie sich das als Angehöriger anfühlt und auch verstehen kann, dass man einiges äh, sehr schwer verstehen kann daran, vieles eigentlich oder auch mal nur punktuell und dann wieder nicht mehr. Und insofern ähm, fühle ich mich ähm, sehr speziell äh, in meiner Position in der Familie.
1: Du hast also beide Rollen.
3: <lacht>
1: Angehöriger und Betroffener. Ja, spannend auf ja. jeden Fall. Du, du hast eben schon ja. angesprochen, auch gerade im, im Zusammenleben, auch mit der Tochter, wenn wenn der Sohn drunter leidet und die Tochter eben nicht, wie sehr ähm, muss man dann die Grenzen ziehen? Und das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Kommen wir gleich gern noch zu. Wann habt ihr es denn bemerkt? Also, wann ging das bei euch los, ähm, dass irgendwas im Argen ist? Also, ihr habt gesagt, jetzt vor vor fünf, sechs Jahren, Wie wie hat sich das so geäußert bei euch im Familienleben? Es war vor allen Dingen eigentlich mit den
2: Essenssituationen, sowohl zu Hause als auch, ähm, ähm, wenn man essen gegangen ist. Ne? Wenn man, ähm, also dieses, dieser Druck, ich meine, man will, will als Kind immer schnell vom Essenstisch weg und irgendwas anderes machen und nicht so diese, in dieser Situation so gerne sitzen bleiben. Aber das war oft dann schon so, dass das gar nicht möglich war, ne? Oder? Das ist ja,
3: ich, ich finde es schwer, sich daran zurückerinnern, wo jetzt, wann der Moment da war, weil das ja auch so eine schwammige Sache ist. Ne? Aber ich glaube, dass es zu Hause erst schwieriger war als im Restaurant. Also weil mhm. das zu Hause auch immer, nein, nicht immer, aber glaube ich, Janosch, ich müsste ihn eigentlich mal fragen, wie das für ihn war. Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Ich glaube, dass es einem zu Hause am selber am meisten auffällt, dass einen etwas stört. Weil man ist im, meistens in, in ruhigen Gefilden, man studiert sein Gegenüber viel stärker. Jeder, der betroffen ist, weiß garantiert, wie seine Angehörigen kauen, wie sie dabei aussehen, was sie jetzt wieder machen. Also man studiert den anderen ja so ins Feinste. Das ist vielleicht auch etwas, was man sich vorstellen kann, wenn man jetzt nicht Misophoniker ist aber in einer, in einer schwierigen Beziehung lebt oder so, oder mal gestresst ist, dann nerven einen ja manchmal so Kleinigkeiten, was weiß ich. Der eine hat irgendeinen Tick, der einem dann auf den Bäcker geht. Oder, und das ist, glaube ich, was was zu Hause ähm, als erstes auftaucht ähm, und sich dann ausbreitet und ausweitet.
2: Ich, ich komme eigentlich auf diese Situation mit dem Essen und auch gerade im Restaurant, äh, wo ähm, weil... Natürlich, wenn man darüber liest und als wir dann davon erfahren haben und liest, wie der Umgang damit am besten ist ähm, und das er dann auch erfährt danach, ähm, waren das so Situationen, wo ich gedacht habe, okay, äh, da haben wir auf jeden Fall die ersten großen Fehler gemacht, damit umzugehen, ne? so diese typischen Sachen, also dieses typische, komm jetzt, reiß dich noch ein bisschen zusammen, bleib noch ein bisschen am Tisch sitzen und es war äh, zu Hause genauso wie... Ähm, im Restaurant, wo man sich da dann irgendwie gut gehen lassen wollte und zusammen genießen wollte. Und unsere Tochter, die ist drei Jahre älter als Janosch, also 17 jetzt, die ähm, ist auch eine gute Genießerin. Also die liebt sowas, sich hinzusetzen in so ein Restaurant. Und der muss ja nicht genauso drauf sein. Aber man wollte halt diese diese Viersamkeit sozusagen gerne länger aufrechterhalten und und genießen zusammen. Und es ging halt nicht. Und deswegen war, war das immer so ein... Es war bei mir so ein Punkt... Und das war beim Essen zu Hause genauso. Also, wir zu Hause zelebrieren wir auch Essen. Und, ähm, ja, das waren für mich so diese Schlüsselpunkte, wo ich sagte so, okay, das geht ja jetzt echt gar nicht, der kann gar nicht mehr sitzen bleiben, was ist los? Also, mhm. das war bei mir so, ein, so eine frühe Erinnerung auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, ihr sagt es genau richtig. Das Essen ist ja so ein Gemeinschaftsding. Ne? Also, früher, das ist ja, ist ja ähm, evolutionär bedingt, das ist ja ein Zeichen, dass man sich gegenseitig vertraut. Man teilt das Essen miteinander, man, man isst gemeinsam, man verbringt eine tolle Zeit. Und für den Betroffenen ist es eben, du hast eben genau richtig beschrieben, dass wenn, wenn Janosch quasi das Essen runtergeschlungen hat und aufgestanden ist, also so ging es zumindest mir. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen Betroffenen genauso ist. Ich habe dann bei mir, ich habe dann Essen runtergeschlungen, Mama gefragt, darf ich aufstehen? Und wenn, dann hat sie gesagt, nein, darfst du nicht, lass uns doch noch, Schatz, lass uns doch noch gemeinsam essen hier. Das war für mich dann der Horror. Ne? Ich musste mir dann bis zum Ende quasi die ganzen Geräusche anhören und ja, das sind so die die typischen die typischen Anfängerfehler einfach und ja, ja ohne ohne jemanden mit jemanden äh, oder ohne zu wissen
3: halt ne? man weiß ja es ganz ja genau ja.
1: ganz genau ohne jetzt so irgendwelchen Angehörigen ähm, ja mit, mit dem Finger drauf zu zeigen ich glaube das ist völlig normal das ist ja auch es ist ja auch ein Wunsch dann, dieses gemeinsame Essen zu zelebrieren, wie ihr das auch macht. Das ist ja, das ist ja familiär. Es ist, nicht nur ein
3: Wunsch, es ist entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Es ist nicht nur ein Wunsch, es ist sogar eine, eine ganz grundlegende wesentliche die, ähm, wesentlich Zusammenkommen innerhalb einer Familie, was du schwer anders konstruieren kannst. Mhm. Also beim Essen dann Dinge besprochen. Beim Essen kommt auch ein Gespräch auf. Also plötzlich wird erzählt, was war in der Schule los. Und dann erfährst du plötzlich Sachen, die du <lacht> davor halt noch nicht gehört hast, weil man zwischen Tür und Angel nicht draufkam oder nicht Zeit hatte dazu und so weiter und so fort. Und deshalb, das finde ich auch wahnsinnig schwierig nach wie vor, dass man ähm, eigentlich gar kein, dass sich gar kein wirklicher Raum ergibt oder man sich sehr bemühen muss, einen zu schaffen, wo man so ins Gespräch kommen kann wie beim Essen. Und natürlich auch weitergedacht, wenn man Leute einlädt, andere Familien oder sich mit der Familie trifft, mit der eigenen größeren Familie, Pff, super schwierig. Ne? Also da, ähm, weil was macht man? Man geht essen zusammen oder man kocht zusammen und isst und weil es halt was Geselliges ist und weil man eben ins Gespräch kommt.
1: Ihr seid jetzt ähm, Eltern, die sehr, sehr viel Verständnis dafür aufbringen. Ich kenne euch ja schon länger, wir haben ja schon mal sehr, sehr ausführlich gesprochen. Mhm. Wie gehen denn andere Familienangehörige oder Freunde, wie gehen die denn mit dem Thema um?
2: Ähm, ja, also es gibt so eine Situation, ähm, dass ich einfach eine riesige Familie Also wenn es bei uns ein Familientreffen gibt, dann sind da mittlerweile 30 leute ja fast 30 leute also das sind 13 das sind enkelkinder
3: mit ihren das sind fünf,
2: fünf <lacht> geschwister mit ihren familien meine eltern und äh, also das ja. heißt es gibt kinder von mittlerweile anderthalb bis 26 ähm, also in der kleinsten generation sozusagen meine geschwister ähm, und natürlich ist das ist ein großes schönes Ding und wir haben das all die Jahre auch immer sehr zelebriert, vor allen Dingen also um einmal im Jahr zusammenzukommen, also Weihnachten dann meistens. Und das hat Janosch auch natürlich immer gut gefallen. Aber es ist im Augenblick, also wir haben das jetzt nochmal im Frühjahr gemacht, es ist nicht richtig zum nicht richtig zu bewältigen. Also man kann so ein so Kinder zwischen anderthalb und äh, es ist, immer jemand. Es ist immer, jemand. immer jemand und es soll ja auch immer jemand essen. Aber man kann versuchen, so ein bisschen Struktur reinzubringen. Also es ist total süß, dass alle ähm, wirklich letztes Jahr haben wir darum gebeten oder vorletztes Jahr schon immer alle Schuhe aus. Es gibt verschiedene Steinböden, ähm, Oberflächen, Steinoberflächen, Oberflächen von Böden sind ein großes Problem oder ein großer Triggerpunkt von Janosch. Mhm.
3: ach, Geraschel, Gerasche. Papiertüten.
1: Es ist aber ich gerade wegen
2: drin. den Böden, also es sind alle auf Socken rumgelaufen, ja. Also diese 30 Leute haben, egal wie sie da reinkamen, haben sich daran, also sehr, sehr haben drin. sich sehr bemüht. Aber man kann es ja nicht verhindern. Wie will man dieses ganze Stühle rücken auf Steinböden mit je nachdem, was für, was das, wie will man das alles verhindern? Wie willst du denn dem Vierjährigen sagen, so, ey, jetzt passt doch mal auf mit den Stühlen. Und das geht zwei, dreimal und man kann darauf achten, aber, der Stress wird ja auch immer größer, je mehr Tage man da verbringt. Und ähm, nachher endet es immer damit, dass Janosch, und das tut uns ja dann wahnsinnig leid auch, aber es ist, er ist dann nur noch auf dem Zimmer, wo er weiß, wo Ruhe ist. Und wenn es ganz schlimm ist, dann hört er das durchs ganze Haus schallern, ähm, dieses bisschen Stühlerücken oder das Geräusch, was ihn triggert.
3: Spitzt dann auch die Ohren. Und dann ja, spitzt er ja. an, die
2: Ohren zu spitzen, du wirst es ja kennen. Also man, wird, man sucht ja dann quasi den Trigger irgendwann. Und das ist dann ein Zustand, äh, da fahren wir völlig fertig dann eigentlich da weg, obwohl wir da nur drei Nächte waren äh, und, und wahnsinnig gefreut haben, alle zu sehen. Aber es ist so, wir machen das dieses Jahr nicht. Wir hatten dieses Jahr im Frühjahr auch schon ein Treffen. Das war noch in so einem großen Haus mit vielen Eine Zimmern. Eine Woche lang. Also da war wir, lang. Das es waren größere ja. Abstände, man konnte sich ein bisschen mehr aus dem Weg gehen, aber letztendlich ist es was, wo man sich leider keinen großen Gefallen mit tut. Es ist für Janosch in dem Zusammenhang besser, einzeln die Leute zu treffen. Mein Bruder mal einzeln zu treffen mit seiner Familie oder ne, im kleineren Räumen, weil es ist wirklich diese große Gruppe, das, das ist so ein Wahnsinn. Das ist so, so krass zu bewältigen für Janosch. Das äh, schafft er einen Tag und danach ist er am Limit. Also, das ist ja nochmal eine andere Situation als Schule, wo er ja auch in einer großen Gruppe von 30 Leuten sich bewegen muss. Aber eben da ist es ist noch so ein anderer... Ansatz, glaube ich, auch mit, mit, mit diesem Konditionieren, sich darin zu bewegen. Aber Familie mit den Kleinen und du willst irgendwie auch allen Hallo sagen, aber in den ersten. Und ich muss auch Minuten sagen, das ist es
3: natürlich auch auf beiden Seiten ähm, ein gewisser Zeitraum, wo das funktioniert vielleicht, aber irgendwann sind beide Seiten erschöpft. Ne? Und, und ich, ich habe sowieso das Gefühl, ich habe da nochmal viel drüber nachgedacht und ich glaube wirklich, so wie ich das auch beobachte, ähm, tagtäglich, dass sich ein Misophoniker und ein Nicht-Misophoniker, die werden sich gegenseitig nie komplett verstehen. Das, also ich glaube... Ähm es gelingt einem nicht, sich so weiter reinzufühlen, weil man sieht nichts, man kann nichts, es ist nicht jetzt was, wo man, ich glaube, das hast du auch geschrieben mal in deinem Buch, es ist nichts, was man, wie bei Depressionen und so weiter, man, man sieht es den Leuten nicht unbedingt an, die sind gut drauf und sind dann aber trotzdem depressiv und man, man, man es gibt nichts, was man, das hat Nein. auch Janos Lehrer übrigens geäußert, dass es ihm so schwerfällt, weil ähm, er fängt ja nicht an zu bluten, wenn, wenn es ihn triggert. Oder es, also man kann das manchmal sehen in seiner Anspannung, aber so ganz offensichtlich ist da nichts da. Und ich glaube, selbst wir, die es ja wissen, die tagtäglich ganz persönlich mit ihm ganz privat und direkt im Kontakt stehen, müssen das Thema immer wieder auf den Tisch bringen, jeder für sich. Also ich glaube, dass es so was ich festgestellt hat, man muss es immer wieder rausholen und immer wieder studieren. Und man muss sich auch immer wieder belesen. Und da bin ich sehr dankbar für deine Bücher. Ja. Ähm, weil ein, man muss sich das immer wieder neu klar machen. Und es ist immer wieder neu äh, veranschaulichen, weil man es einfach nicht so abrufen kann. Und umgekehrt genauso, und das ist jetzt die große Herausforderung für Janosch, ähm, dass selber auch in Angriff zu nehmen, ähm, sich mehr damit zu beschäftigen, nicht ausweichen zu wollen. Und es muss, also ich, ich wünsche ihm so sehr, dass er sich klar wird, dass er selber eben was tun kann, ohne auch dieses muss, sondern kann, dass er diese Möglichkeit hat, ähm, sich noch stärker zu schützen und zu, um vorzubereiten, indem er ähm, sich mit dem Thema Entspannung befasst, ähm, Meditation, was auch immer, was, was ihm gut tut, was ihm die Seele baumeln lässt. Also eine Entspannungsfindung für ihn, was jetzt mehr ist, als Computerspiele zu spielen, <lacht> sondern auch wirklich insgesamt, also sich um sich zu kümmern. So, das mm. ist, ähm, es ist okay. war letztes Mal ja auch so ein Thema, meine mein ich mich zu erinnern, das hat, da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Er hat auch jetzt gerade gesagt, dass ihm gar nicht auffällt manchmal. Wie
2: angespannt er rüberkommt. Mhm. Ne, ja, es ist, so ist so eine Selbstverständlichkeit von Anspannung schon, ne? Mhm. Klar. Also auch ähm, in seinem Sprachgebrauch. Also, ähm, in, 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 in einer gewissen, ja so eine, in so eine genau Befehlston, mhm. also so ein, die, die Tonalität mit der er spricht mit einem da hat sich schon so eine was konditioniert
3: also ihr könnt doch jetzt hier nicht essen
2: mit so einer Ach, Selbstverständlichkeit
3: also so.
2: Mhm. Ähm, die ja klar also der hat damit ja mehr zu tun mit diesem angespannten Ton und mhm. sich auch dagegen zu setzen und, und natürlich auch manchmal zu Recht zu sagen so äh, das geht aber doch jetzt nicht das wisst ihr doch ganz genau aber überhaupt diese Tonalität, ich glaube, das ist auch gerade wieder so ein neuer Reibungspunkt okay. in der Schule, wie, wie wir jetzt gerade... Das triggert gut. halt
3: die Angehörigen oder die, die damit zu tun haben. Ne? Die sagen sich dann, was fällt dir eigentlich ein, mich so anzumachen? Du kannst mir ja auch ganz normal sagen, dass ich jetzt hier nicht essen soll. Aber wenn es dann eben heißt so, sag mal, bist du blöd, hast du etwa vergessen, Dass es so in diese Richtung geht, vom Ausdruck her einfach, dann ist das natürlich auch wieder eine, ein Angriff in die andere Richtung.
2: Das sind dann auch wieder Sachen, die sich natürlich, so familiär natürlich, auch einschleichen. Dann braucht ja nur eine, so eine kleine da muss man ja nur so eine kleine Mimik von Janosch äh, einen Kopf schütteln oder sowas da sein, so ein verständnisloses, da, wo man selber dann wieder drauf anspringt, weil man denkt, das kann doch nicht wahr sein. Äh, ich habe noch gar nichts gemacht oder so. Und dann kriege ich hier so wieder so einen stummen Vorwurf. Und dann, ne, und dann schaukelt sich das wieder so. Also man muss wirklich immer gucken, so dieses Balance und wieder runterzukommen. Und ja, diese Balance. Diese eigene Balance finden, die Janosch, ähm, womit er sich ja für sein Leben lang mit beschäftigen muss, so wie mir das zu sein scheint. Ähm,
3: Zumindest jetzt.
2: Ja, es also, ist, ist, ist wirklich die. Ähm, ist im Augenblick äh, überwiegt die Flucht, würde ich mal sagen. Also jetzt in dem Alter 14 Jahre ist es äh, ja, schwer zu kommen mit Meditation. Und, und diesen ganzen, äh, dieser Disziplin, die man, die du so schön beschreibst, mit der du ja sehr weit vorwärts gekommen bist, mit der Mesophonie, ist halt im Augenblick, das kann man ihm hinlegen, man kann darüber sprechen, er hat auch was in deinem Buch gelesen, er hat sich auch ein paar Videos von dir angeguckt, aber es ist jetzt nicht was, was er sucht im Augenblick. Ne? Mhm. Seine, Im Augenblick ist es eher so aufs Zimmer, Flucht. Und da freut man sich ja schon, wenn er, einen Freund mal da hat, mit dem das funktioniert, mit dem der irgendwie 48 Stunden hier verbringen kann oder 24 oder so, äh, wo es wo, keiner aus. Also das sind so Sachen, aber es ist wirklich mehr Flucht als, aber, als Lösung jetzt. Aber zu finden, deshalb meine ich,
3: es ja. muss uns für uns alle immer wieder auf den Tisch, weil genau was du beschrieben hast, die Dinge schleichen sich ein. Genau. Und, ähm, es ist aber wichtig, es immer wieder zu fokussieren und immer wieder zu beleuchten und immer wieder zu gucken, wo man jetzt ist. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man eben nicht auf den Tag wartet, wo es vielleicht sich verwächst oder erleichtert, sondern man muss eigentlich aktiv dranbleiben. Also auf beiden Seiten auch immer wieder sich überlegen, wie kann man das und das anders lösen? Oder wie kann man, vielleicht kann man doch noch was verändern, was man denkt, hätte man schon verändert oder hat es doch noch nicht so verändert? Also wie weit kann man noch gehen mit auf beiden Seiten mit einem Entgegenkommen?
1: Bin ich voll bei euch. Ne? Also ihr habt das so schön beschrieben. Es ist eigentlich ein täglicher Kampf gegen die Misophonie. Also selbst wenn ich jetzt mehrere Wochen oder Monate am Stück triggerfrei war, durch Organisation, durch meine Übungen, durch, durch all was, was ich auf YouTube immer erzähle, heißt das nicht, dass ich morgen auch triggerfrei bin. Also ich stehe jeden Tag mit der gleichen Routine auf, ich gehe jeden Tag abend vorher mit derselben Routine ins Bett. Ich bin, Nick, du kennst mich ja schon ein bisschen länger, ich bin extrem strukturiert und und ich denke, sehr, sehr alles durchdacht und alles mit, mit ganz, ganz viel Struktur und genauso sieht auch mein Tag aus, aber diese Struktur, die gibt mir eben Sicherheit, die gibt mir eben Gewissheit, dass ich nicht getriggert werde, auch zu Hause Hause organisiert zu sein mit verschiedenen sprachgesteuerten Computern, das sind alles so kleine Kniffe, die für mich einen extremen Hebel haben, der der es für mich einfach ähm, ja realisieren lässt, damit so gut umzugehen. Ne? Deswegen auch meine Frage: Gibt es Möglichkeiten beziehungsweise gibt es schon Methoden, Strategien, die ihr zu Hause etabliert habt? Also sowas wie sprachgesteuerte Computer, sowas von wie 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 so ein Alexa oder gibt es da schon was, was ihr installiert habt oder? nee. Nee, gibt's nicht.
2: Also ähm, sprachgesteuert Computer. Wie, wie wird, wie setzt du das nochmal ein? Also was, was, was kann man damit was kann man damit erreichen? Das muss mir nochmal erklären.
1: Also der erste Punkt ist, ich habe die ich habe drei Stück in meiner Wohnung komplett installiert. Das ist schon mal das Erste, weil ich die Gewissheit habe, dass ich jederzeit innerhalb von zwei, drei Sekunden in einer geräuschvollen Umgebung sein kann. Dann spiele ich mein Lieblingslied ab oder ähm, Waldrauschen, Meeresrauschen, was es alles so gibt. Das ist der erste Schritt. Und der zweite ist, wenn es wirklich zu viel wird, also normalerweise stecke ich Geräusche mittlerweile ganz gut weg, auch Bewegungen, aber wenn ich merke, dass es mir hochkocht, wenn ich ähm, ja nach einem Zehn-Stunden-Arbeitstag nach Hause komme, mega gestresst bin, dann schalte ich das Ganze schon proaktiv ein, weil diese Sicherheit dieses, dieses Kontrollgefühl, das lässt eben die Misophonie nicht so stark ausufern, meiner Erfahrung nach. Und immer wenn ich das nicht gemacht habe, also wenn ich dann zum Beispiel ja nach einer halben Minute noch keine Musik anhatte, anhat, an dann war ich extrem angespannt, gestresst. Ne? Dann kam sowas, ihr habt es eben mit, mit dieser Tonalität, also ähm, ja, das, das deckt sich zu 100 Prozent, kann ich auf jeden Fall bestätige. Und, und deswegen gebe ich auch immer den Tipp, sich zu Hause, zu Hause so gut es geht zu organisieren. Aber nicht nur für den Betroffenen, sondern auch für euch. Weil für euch ist es ja auch eine extreme Anspannung. Ich, ich telefoniere mhm. teilweise mit, mit Eltern, die sagen zu mir, ah ja, ich, für mich ist es wie ein Spießrutenlauf. Ich laufe nur noch auf Pfoten. Am liebsten würde ich durch die Wohnung schweben, dass ich den, den Betroffenen eben eine ja. Trigger. Also es ist, es ist für Angehörige mindestens genauso wichtig, ne?
3: Und glaube ich, gerade auch, um noch mal ganz kurz auf unsere Tochter zu kommen. Ja. Die ist da insbesondere auch sehr anstrengend. Ne? Als Eltern ist das mhm. doch auch nochmal anders, finde ich. Und das,
2: mhm. ähm, sie muss ein wahnsinniges Verständnis dafür aufbringen.
3: Ja, und, und das tut sie auch wirklich. Und, sie. und manchmal hat sie aber auch einfach die Schnauze voll. Und das kann ich auch total verstehen. Das, total. Ist das ja ist schon eine Riesenaufgabe, muss ich sagen. Und ich habe manchmal auch ein bisschen Angst, dass, ähm, ähm, dass es bei ihr doch auch ansetzt, dass ich entwick Ansätze entwickeln, ne? dass sie auch ähm, sich schließlich gestört fühlt. Ähm, weil sie natürlich auch die ganze Zeit dabei ist, darauf zu achten, wie bewege ich mich, was mache ich? Oder wenn Besuch kommt, ähm, oh, hier kannst du jetzt nicht essen, komm, wir gehen mal in mein Zimmer. Ne? Also solche das, damit ist sie ja auch die ganze Zeit beschäftigt und das ist schon auch, bin ich mal gespannt, wie das mal wird, wenn sie dann für sich lebt und äh, nicht mehr hier wohnt äh, oder in eine WG kommt oder
0: hm.
3: schon, schon ähm, ja, tut mir auch sehr leid. Das ist, äh, naja,
2: ich wollte noch was sagen zu deinem Ansatz, also mit Alexa und so. Ich weiß jetzt auch, ich weiß jetzt, wie du das in deinem Buch beschrieben hast, mit der Musik aufliegen, ne? wenn du nach Hause kommst, auch, ich glaube auch, als du schon ausgezogen warst, nach Hause kommst und du schnell Musik anmachen kannst, damit du einen Teppich hast, ne? so ein Geräuscheteppich, der dich dann ähm, runterfährt. Und das ist ähm, hier nämlich gar nicht so, es, es gibt eigentlich bei Janosch, also ich habe, ich weiß, dass ich ganz am Anfang oder als wir so davon erfahren haben, darüber gelesen haben, dass ich schnell, dass wir ziemlich schnell organisiert haben, dass der so ein MP3-Player, so einen kleinen äh, bei sich hat und wir haben da genau das gesucht: Waldrauschen, Meer, all und oder Melodien, ne? diese ganzen Meditationsmusiken, die voll sind, also die ein Level haben ähm, und kann nicht zu so viele Ruhepausen und sowas, sondern die voll sind und die ähm, er quasi griffbereit irgendwo rausziehen kann. Und letztendlich muss ich dir sagen, dass er das leider eigentlich kaum genutzt hat. Am Anfang gab es so ein paar Tracks, die er angespielt hat, aber er hat, wenn man ihm gesagt hat, auch nachträglich, und wenn man ihm nochmal was irgendwie zurecht gemacht hat oder gesagt hat, so komm, ähm, versuch's doch mal damit. Es sind wirklich solche Hörspielsachen oder Podcasts, die der hört, weil er irgendwie jemandem zuhören muss. Er hat gesagt, was bringt mir das? Das hat er immer wieder gesagt in den letzten Jahren eigentlich. Ja, aber wenn es durchkommt, wenn da was durchkommt durch den Kopfhörer, ähm, was bringt mir das denn? Ich höre das doch dann durch diese Geräusche durch. Ich muss das ganz weg sein. Ich muss jemanden zuhören, einer Geschichte zuhören. Und dann hört er sich solche Sachen, ja, äh, Hörspiele oder, oder Podcasts an, wo jemand miteinander redet, laut. Und hat das zum Beispiel gar nicht. Deswegen gab es bei uns dieses Alexa-Gedanke, dass man schnell irgendwo was angehen muss. Das gab es eigentlich gar nicht. Ne? Geht, also, ich glaube, das bringt übrigens auch ja.
3: deshalb nichts, weil er in dem Moment ähm, ist es wieder die Krankheit, die er behandeln muss. Weißt du, wenn du, da musst du diese Reife haben, oder was heißt Reife, du ähm, musst dieses Bewusstsein haben, dass du jetzt was dagegen tun möchtest. Und dann gehst du auch mit solchen Naturgeräuschen ganz anders um, lässt sich da viel mehr drauf ein. Aber ich glaube, für Janusz muss es was sein, was er auch sonst einfach gerne hört, was er sonst, ist, wo es nicht diesen ähm, therapeutischen Ansatz hat. Und das ist halt das, was ihm im Moment noch fehlt. Ähm, aber ja, dann gibt es auch so Sachen wie gestern, zum Beispiel war ich äh, leicht gereizt und dann habe ich Trommelmusik aufgelegt, afrikanische Trommelmusik. Die Schön. irgendwie eine gute Energie. Das hat mir vor kurzem mal zufällig aufgefallen, habe ich die aufgelegt. Und ähm, wir haben dann auch gegessen und dann kam Janos später nochmal runter zu uns und die Trommelmusik lief. Und wir wollten irgendwas besprechen. Und dann hat er aber gesagt, jetzt müssen wir das erstmal ausmachen. Also das hat ihn total genervt. Das fand ich ganz interessant, weil ich habe schon im Hinterstübchen mir gedacht, so mal gucken, ob das vielleicht was ist, was ihn irgendwie genauso bewegt wie mich, also irgendwie gut draufbringt. Und es ähm, war zum Beispiel überhaupt nicht so. Ja. Und ähm, ja, ich hoffe ein bisschen, dass er jetzt, ähm, weil es wäre auch ganz gut, wenn er mal nach Hause kommt, in sein Zimmer geht und einfach mal Musik aufdreht. Finde ich auch immer eine gute, finde ich überhaupt gut, gerade in dem Alter, einfach mal kurz wie so eine kalte Dusche praktisch, seine Musik auflegen. Macht er aber auch nicht. Naja.
2: Es ist so, ja, also diese, diese ähm, es gibt nicht diesen, also es gibt nicht das, was du beschreibst, das gibt es bei ihm so nicht. Ne, dieses Danach suchen, einen Soundteppich zu äh, irgendwie zu kreieren, beziehungsweise irgendwie bereit zu haben, damit äh, man, damit die anderen Triggergeräusche nicht so rausstechen. Bei ihm ist eigentlich so, mit den, mit den Earballs geht es manchmal auch ganz selten, aber manchmal geht es auch damit zu essen, zusammen zu essen. Aber dann ist auch macht er sich eigentlich mit seinen Haaren so einen Sichtschutz, muss man ja, auch sagen, weil auch alle sind ist. natürlich visuelle Reize geworden auch. Also was Essen angeht, er könnte mir glaube ich auch, wenn es kein Geräusch geben würde, wenn ich mit meinen Händen über eine Holzoberfläche eine Raue fahren würde, könnte der sich das nicht angucken. Das würde ihn genauso reizen, als würde er das. Also es ist so eine aber ganz große Konditionierung zwischen ähm, akustischen Reizen und visuellen. Auch wenn du mit ihm, hatten wir auch schon schlimme Situationen in der, in der Warteraum vom vom Flieger, ne? also in den, in den Warteraum, bevor man in den Flieger einsteigt. Ähm,
3: ja, aber da Riesenraum. hatten wir ja gar nichts. Da hatten wir
2: noch nicht. Nee, da waren wir noch nicht so, das war das ziemlich war ja am, Anfang. am Anfang. Aber du, du hast eine Riesengeräuschkulisse, da sitzen ganz viele Leute. Ganz hinten, da ist jemand. Aber Chips... Aber, aber das, du hörst es gar nicht. Es ist egal, ob das aber ja Aber es ist egal letztendlich, ja, ja. ob du es hörst oder nicht. Ja. Du, du, er sieht den auf 30 Meter Entfernung. Es ist ein, genau der gleiche Reiz, als würde er daneben die Chips essen. Also so, so ist es auch. Ne?
3: Aber so, ist, so schlimm ist es nicht mehr.
2: Nee, so schlimm ist es nicht mehr. Aber es kommt ja, wie du weißt, auch immer auf den Zustand an, mhm. Fragen, wie schlimm das dann ist. Ne? Also, wenn, ja. Und bei ihm ist es eigentlich. Ich finde es schon ganz gut. Er hat eigentlich jetzt so, wir sind gerade umgezogen, wir haben jetzt einen großen Raum. Es ist im Prinzip so ein bisschen mein Büro, Küche, Esszimmer, Wohnzimmer. Hier steht das Klavier noch. Also, wenn man hier irgendwie auf der Couch sitzt und was gucken möchte, im Fernsehen oder so, dann ähm, dann kommt halt jemand rein. Und der kann sich dann auch noch mal was zu essen machen. Oder hier sitzt jemand und ich fummel hier in irgendwelchen Papieren rum. Papieren ist auch ein Triggergeräusch für ihn. Papier aufeinander reiben und so. Und ähm, es ist natürlich jetzt hier auch eine große Disziplin, erfordert das. Ne? Wir haben auf einmal einen Raum, in dem ziemlich viel stattfindet und wo man natürlich auch äh, dann aufeinander achten muss. Genau, also ganz unabhängig von Misophonie. Einfach, wer macht wo was und was, was kann man isolieren und was nicht oder wie muss man das irgendwie handeln. Und ähm, ich finde es ganz gut, dass er morgens, erst meistens vor unserer Tochter unten beim Frühstück, macht ja auch Sinn, weil er alleine ist, isst dann, aber da ist ja so, muss Ruhe sein. Dann sagt er aber jetzt mittlerweile auch, Papa mach am besten nichts. Da kann ich mir überlegen, ob ich mich da hinsetze und ihm beim Essen zugucke mhm. oder ob ich rausgehe. Mhm. Hauptsache, es ist so nichts. Und das ist im Augenblick, finde ich, das größte Rezept, ne? Um den morgens eigentlich mit ganz guter Energie aus dem Haus zu kriegen. Und so, mhm. ne? so dieses so wirklich nichts.
3: Mhm. Mhm. Verstehe ich auch gut.
2: Ja, klar. Aber du kannst das der Gleiche nicht erreichen, indem du irgendwie äh, jetzt im Extremfall weißer Rauschen oder sowas. Also mit sowas hat er gar keine Berührung, also bisher nicht als halt als Hilfsmittel.
1: Mhm. Spannend, ja. Also was ich für mich gemerkt habe, ist eben dieses, was ich damit auch bezwecken will mit diesen Alexas, mit diesem, mit dieser guten Organisation, will ich einerseits diesen Geräuschteppich, wie du es eben schön beschrieben hast, umsetzen, aber andererseits auch dieses Kontrollgefühl. Ich will euch mal ein Beispiel machen. Ich wohne ja auch mit meiner Partnerin und zwei Katzen in einer, in einer WG. Ich sage immer Katzen-WG, scherzhafterweise. Und wenn die Katze dieses Geräusch neben mir macht, wenn ich sofort daneben sitze, interessiert es mich überhaupt nicht. Es triggert mich null. Wenn aber die Katze fünf Meter weiter sitzt und das Geräusch macht, dann ist vorbei. Also das ist wirklich dieses extreme, ähm, dieses Bedürfnis nach Kontrolle. Wenn ich die, wenn ich das Geräusch jederzeit abstellen kann, dann stört es mich nicht. Aber wenn ich keine Kontrolle drüber habe, und das ist ja meistens das auch, zum Beispiel, wenn, wenn man in der Bahn ist und jemand ist doch mit, mit der Chipstüte oder im, im Kino-Popcorn, ja. das sind ja die Situationen eigentlich, in denen ich die Kontrolle abgebe. Und es geht auch ja. darum, im zweiten Punkt eben mit diesem Geräusch auch das, dieses Kontrollgefühl zu etablieren. Und deswegen sage ich auch immer, wenn man im Alltag unterwegs ist, so ein Misophonie-Notfallkit, das, das Notfallpaket, das man immer dabei führt, wie ihr das auch mit dem MP3-Player gemacht habt, dass, dass man immer so ein gewisses äh, Kontrollgefühl mit sich hat. Ne? Das ist das ist super wichtig. Also für mich als ja, ja, das hat auch gut funktioniert bei Janosch.
2: Ne? Also da so tolle so Earbuds, die wirklich viel schlucken auch also mit Noise Cancelling und ähm, damit hat er sich schon wirklich wohlgefühlt, als er die dann hatte. Ne? Also als man dann auch nach zwei drei Versuchen die gefunden hatte, mit denen er sich jetzt irgendwie gerne bewegt, die natürlich Standard sind auch, also die ja immer und hat. die
3: ja auch oft dann doch gar nicht braucht, ja, aber zu da um wissen, dass er, genau. ja, ja, ich weiß, dass es darum
1: geht. Genau. Ja. Und als Angehörige, beziehungsweise teilbetroffener Teilangehöriger, was macht ihr denn für euch, dass ihr entspannt also ich bin ja, ich bin der Meinung, es ist nicht nur, und ich sehe es auch an meiner Partnerin, an meiner Familie, es ist extrem wichtig, dass sich auch die Angehörigen ausgleichen, nicht nur der Misophoniker, der Betroffene, sondern auch, dass sich die Angehörigen, Familie, Freunde, Partner, Arbeitskollegen, jetzt mal im weitesten Sinne, dass die auch ja. irgendwas für den Ausgleich tun, weil, ja, das Zusammenleben haben wir ja schon mal, haben wir schon mal gerade drüber gesprochen, ist schwierig. Was macht ihr denn für euch, dass ihr mit der Situation besser klarkommt, als Ausgleich? Ähm.
2: Also, ich weiß nicht. Es ist halt so eine, so eine wenn so eine räumliche Trennung da ist, ne, dann also, also ich weiß nicht. Es gibt jetzt keine Entspannungsübungen, die wir machen oder um, ne, um diesen Stress abzubauen. Also in, in der Richtung, wenn du das meinst.
3: Also ich meine ich, ich ja, ja genau sehe das auch mehr allgemein. Es gibt ja auch noch andere Themen, die einen stressen können oder die einen irgendwie beschäftigen. Also ich für mich ist Gartenarbeit immer super. <lacht> ja. Also im Garten sein, draußen sein, in der Natur sein, ein bisschen Wald laufen, ähm, Fahrrad fahren mal auch. Also so eigentlich Bewegung.
0: Mhm.
3: Bewegung in der Natur. Das mhm. finde ich ein ganz... Und das finde ich komme ich jetzt zwar wieder auf den Misophoniker, aber das ist was, was Janosch auch gut tut, tatsächlich. Also was er selber nicht, Stimmt. man muss ihn ein bisschen rauskicken, aber ähm, wenn er die Wahl hat, entscheidet er sich dafür und ähm, wenn man es einfach mit ihm macht, tut es ihm auch immer gut. Kann man Im Wald fühlt er sich wohl, also das ist so ein ähm, ganz klares Ding und auch dieses ich bewege mich nach vorn durch die Landschaft. Das ja. kann er schon genießen.
2: Spaziergänge sind gut, also lässt er lässt sich auch
3: das ist eigentlich immer die, drauf ein, die Alternative aber zu Gesprächen ähm, beim Essenstisch. Stimmt. Zum, ja. Dann geht man spazieren als Alternative. Das ist eigentlich die, die beste im Moment, die mir einfällt.
2: Da kann man viel bequatschen so, so auf einem ganz ruhigen Level. Hat und da kommt auch mal
3: aus sich raus. Ja. So.
2: Und da gehen auch dann so Bauarbeiten. Ne? Also man läuft ja, es ist ja egal, Also wir wohnen wirklich ruhig, aber du läufst natürlich an irgendeiner Hausrenovierung vorbei. Und natürlich gibt es irgendeinen Bohrer oder es wird irgendwas gekloppt oder so.
3: So es manchmal, ist unterschiedlich. Manchmal wechselt man dann auch den Weg. Also,
2: genau, man wechselt den, aber da kann er deswegen benennen und sagt, können wir bitte woanders lang gehen? Mhm. Dann ist er kurz angestrickt, aber man fährt wieder runter. Eigentlich ist das Geräusch immer noch zu hören, wenn man, ne? also es gibt es immer noch. Aber da kann er irgendwie, wenn er weiß, dass er sich davon wegbewegen kann, dann ist das okay. So, dann kann man weiter reden auch und so. Aber ja, sind. Sind wirklich
3: ja, also Reise es, es jetzt gibt, gibt ganz unterschiedliche ähm, Phasen und Momente. Und das ist auch bei ihm, also er geht ja auch manchmal dann Döner essen mit einem Freund. Also als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich wirklich meinen Ohren nicht getraut ähm, und mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass weil das ist mir fast ähm, lieber, als wenn er mit uns Döner isst. Also das ist ja ein Unterschied. Ne? Also wichtig ist für uns in erster Linie, dass er es draußen schafft, dass er ähm, draußen nicht der komische, schwierige Typ ist, mit dem man sich vielleicht lieber nicht trifft, weil es immer anstrengend ist oder so. Ne? Also ähm, da gibt es eben auch ganz unterschiedliche Verfassungen und ähm, Tage, wo er das dann macht und auch so ganz selbstverständlich davon erzählt. Ne? Also so, ja, das ist wo er dann so, ja klar, hätten wir kein Problem. <lacht> Und äh, an einem anderen Tag ist es dann halt wieder ganz anders. Und dann ruft er dann doch an und sagt, ich muss jetzt nach Hause. Ich kann nicht mehr in der Schule bleiben. Ähm, oder was weiß ich. Die haben was aber ganz schön ist, ähm, ist, dass die Schule doch ähm, sich bemüht, damit umzugehen. Ähm, und jetzt zum Beispiel eine Lehrerin, die hat einen, einen Vorschlag, dass man einen Kuchen, äh, Kuchen backen muss, wenn man x-mal zu spät gekommen ist. So. Ja, das ist natürlich jetzt wieder so der Punkt, Soweit haben die da nicht gedacht, dass man dann an dem Tag x den Kuchen mitbringt und dann essen die alle erstmal Kuchen. Jetzt haben, sie, haben wir darüber gesprochen und jetzt versuchen sie das so zu machen, dass es zwar den Kuchen gibt, aber dass der dann in der Pause gegessen wird. Also nicht in einem Klassenraum, sondern jeder geht mit seinem Kuchen dann und verteilt sich, so wie man halt sonst auch sein Pausenbrot isst, gibt es halt einen Kuchen dazu. Ja. Finde ich ganz gut, dass sie sich da drüber dann Gedanken. Aber da haben sie eben auch nicht drüber nachgedacht. Also das ist halt, deshalb. man muss es immer wieder ähm, ansprechen und besprechen und ähm, darf sich da, glaube ich, auch nicht zu so sehr frustrieren lassen von, sondern muss sich das einfach bewusst machen. Wie du schon sagst, dann hast du 30 Tage einwandfrei gelebt und am 31. Tag äh, schlägt ein Trigger wieder so zu, dass du denkst, was ist jetzt los? Und da, da, ich glaube, das ist wenn man sich das bewusst macht, ist schon viel geholfen. Und das ist halt äh, ja nicht so einfach natürlich.
2: Und das Bewusstsein dafür, also das woran du so stark arbeitest, ist ja natürlich ähm, auch total unterstützenswert also weil ähm, diese ja, es ist halt wichtig, dass es dafür ein Verständnis gibt also, wie du das auch schon beschreibst in deinen Büchern, jetzt ist, dass also dein Buch ist ein gutes Jahr alt, ne, anderthalb Jahre alt, da gibt es ja so einen Stand von so dieser Bezeichnung auch, wie, die, wie diese, wie das als Störung anerkannt ist und wie es beschrieben ist und sowas, das ist ja alles super. Trotzdem, man redet ja da rüber mit Leuten und äh, ganz viele, die auch belesen Leute jetzt, ja, die haben einfach, noch nie gehört, keine Ahnung. Und wir haben da Freunde letztens jetzt auch erzählt irgendwie, von von Janosch noch mal die Janosch auch schon länger kennt und die hat dann noch gesagt ah oh ja das habe ich auch ja also auch sowas gibt es hat aber auch noch nie davon gehört also ne? die sagt der, bei der war das direkt ganz klar mit diesen Essensgeräuschen und so ich könnte an die Wand gehen also das war schon eine klare klare Sache von Misophonie also jetzt nicht so ausgeprägt aber sie sie hat genau das beschrieben eigentlich diesen Kurzschluss diesen Trigger von vom Schmatzen von Gegenüber und dann eine direkte Aggressionen so also Deswegen ist es echt wichtig, dass das so mehr in, in, in den Fokus kommt. Das wollte ich wollte ich mich nochmal für bedanken, dass das so, dass du da so viel äh, Arbeit ja, und Mühe reinsteckst.
3: Ja alle.
0: <lacht>
1: dankeschön, Dankeschön. Freut mich ja. Aber gut, dass du es beschreibst. Als ich damals das das ähm, das Buch rausgebracht habe, ähm, dann hat das ja natürlich bei mir im Freundeskreis auch die Runde gemacht. Ich habe währenddessen noch Fußball gespielt. und Die ganzen Fußballkollegen, also manche davon, manche Fußballkollegen, manche Studienkollegen sind dann zu mir gekommen, haben gesagt: Patrick, ich habe das auch. Und wir kennen uns unser dreiviertel Leben lang, ich bin jetzt 36, ich kenne seit ich schon seit ich Kind bin und die kamen dann plötzlich wie, wie die Pilze aus dem Boden, ich habe es auch, ich habe es auch und ich glaube, es sind wirklich deutlich mehr, als man so... Also man so liest, ich bin immer, ich bin immer vorsichtig mit meiner Schätzung. Ich schätze immer ein bis zwei Prozent, sehr sehr konservativ. Es gibt auch andere Quellen, die von fünf, acht oder zehn Prozent reden. Jetzt stell dir mal vor, deutsche Bevölkerung zehn Prozent, das sind ein paar, ne? Und ja, deswegen. Ähm,
3: ja, das wird auch eher mehr werden, denke ich, weil es wirklich auch ist, ganz viel mit Stress zu tun hat. Ne? Also ja. ähm, ich glaube schon, dass es so eine Art Zivilisationserscheinung ist.
1: Möglich, glaube, ja. Was auch bemerkenswert ist, dass, ähm, dass das Alter, wenn das das erste Mal auftritt, das war bei mir genauso. Ich, ich weiß Wollt es nicht mehr genau. Ich
3: wollte gerade kurz fragen, wie alt waren denn deine Freunde, die du da jetzt, die da auf dich zuliefen und gesagt haben, ich habe das auch, haben die dann auch gesagt, das haben die schon seit sie klein ja. sind? Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Ja. Und das war ähnlich wie wie bei euch auch. Bei mir hat es auch so zwischen 8, neun, zehn ungefähr zwischen 8 und zwölf sage ich immer, hat es bei mir angefangen und wir haben ja auch viel Kontakt zu Tom Doja aus dem amerikanischen Raum, zu den Forschern aus Amerika. Und die haben gesagt, das war eine spannende Theorie, der Schulwechsel, der Schulwechsel könnte ein Grund dafür sein, weil dann eben gerade zu dieser Zeit vermehrt Stress aufkommt. Eine Druck vielleicht sogar von sich selbst Leistung zu bringen, vielleicht von den Eltern, aber allgemein auch das Umfeld wechselt sich, die Freunde äh, tauschen sich aus aus vielleicht sogar. Und das, ähm, ja, ich habe hab das mal so reflektiert und das könnte auf jeden Fall sein. Bei mir trifft das auf jeden Fall zu. ne Also von Grundschule dann Richtung Gymnasium und dort dann Leistungsdruck und man muss... Arbeiten, schreiben, lernen, Vokabel auswendig lernen. Und das ist schon, ja. Ja, aber es gibt
3: ja auch die Theorie, das ganz allgemein, das ist ja sowieso ein Alter, was seine Herausforderungen mit sich bringt. ne? Das ist, dass, ja. dass sich da alles entwickelt, womit man sich beschäftigen muss ja. oder beschäftigen möchte und nicht beschäftigen kann, weil man sich damit beschäftigen soll und so weiter. Ja. Ähm, glaube ich, dass es gibt ja diese Theorie, dass die Kinder in dem Alter am besten einfach nur körperlich arbeiten würden. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, halt genau der Punkt, dass vieles ähm, tatsächlich entspannen würde wahrscheinlich. Aber das können wir natürlich jetzt nicht äh, ja, das ins das Leben rufen. Aber.
2: Genau, auch das ist, ist, ja, ist ja leider ähm, so, so, so eine ähm, Schlange, die sich in den Schwanz beißt, wenn ich so beschreiben kann. Also es gibt einfach jetzt, Janosch, wie, wie gerne würde ich dem ähm, genauso einen Ausgleich wie du mit Fußball hast oder so wünschen. Also Erstmal auch, um wieder unter Leute zu kommen, aus der Schule noch was anderes zu haben. Aber auch da gibt es ja so viele. Wir gehen jetzt den spielen zu zweit und ich bin immer froh, wenn wir so einen Platz alleine haben. Letztens waren da welche, die waren da gar nicht so laut, aber ey, die sind reingekommen und es waren irgendwie so eine Gruppe von Jungs und die waren, äh, die haben angefangen zu essen. Hm. Dann so kurz nochmal sich so eine Regel reinzuschieben und so. Und ich war so echt so. Bitte Oh nein, jetzt bitte nicht jetzt auf dem Nebenplatz. so. Und der, ja, wir haben schon das registriert und wir haben aber einfach weitergespielt und er ist cool geblieben. so. Und dann war das, waren die irgendwann fertig und war so, okay, aber das ist ja jetzt, spielen wir zu zweit. Also es geht ja, ja nicht um eine Fußballmannschaft oder irgendeinen anderen Teamsport und sowas. Ne? Das ist also insofern, man würde, ich würde mir so wünschen, dass er sowas noch hat. Aber auch da gibt es ja das Problem einfach. Ne? Also mit, mit was macht der Ball auf dem Boden für ein Geräusch, der Turnschuh mit dem und so weiter. Das ist ja auch, das ist alles so eingeschränkt noch, ne? dieser Ausgleich, den man da finden könnte. Mhm. Ja. Aber es, es tut natürlich gut, also auch, was du beschrieben hast mit diesem Bewegen. Ich glaube auch, dass das Bewegen im Wald und dieses Laufen durch den Wald und Fahrradfahren und all solche Sachen, das ist schon mal gut und ich glaube, dass das also auf jeden Fall viel besser, als immer nur vor der Kiste zu sitzen und in, in diese Welten zu flüchten beim Spielen, was auch schön sein kann, aber ja eben nicht nur. Ne? So. Ja, es P ist
3: nur dann gut, wenn du mit der Realität halt auch klarkommst. Ne? Ja. Also das, ähm, Dann ist es okay, mal auszusteigen. Aber wenn du dann halt nur noch da rein willst, weil das nicht anders aushältst, dann ist es natürlich doof.
1: Also sie ich meint die, die, die Flucht in die Zockerwelt, ne? in die virtuelle Welt. ja dann. Ja. man ja, ja. 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 ist ja Stress, es ist ja auch großer
2: Stress. Also es ist auch das, was irgendwie auch Spaß macht. Aber ja, klar, es natürlich...
3: ist auch eine Art von Sport, ne? Also du tobst mhm. dich da im Prinzip auch aus, aber dein Körper halt nicht wirklich.
2: Und das, was du beschreibst, was so wichtig ist für die Misophoniker, ist ja eben genau diese Umgehen auch mit dem, dein dein, dein, dein Muskelanspannungsprogramm, ja. ne? diese Muskulatur. Es ist ja nicht, nicht gerade sehr förderlich. Ne? Also wenn du die ganze Zeit so, so angespannt mit dem ganzen Körper vor dem Rechner sitzt, ähm, weil du mit deinen Freunden da spielst, das ist ja nicht gerade sehr förderlich. Aber...
1: Wenn, wenn der, wenn dieser kompetitive Charakter dazukommt, also wenn es dann irgendwie ein Online-Game ist, wo man sich dann äh, fünf, five on five quasi trifft und dann äh, sich gegenseitig abknallt, also diese diese virtuellen äh, Spiele, ähm, diese Ego-Shooter, dann wird es, glaube ich, wirklich zum puren Stress. Aber ne? ich zum Beispiel nutze, also ich spiele heute noch ähm, Super Super Nintendo 64, Super Mario Kart oder sowas, das ist für mich halt noch. Ja? Damals gespielt mit mit fünf sechs sieben Jahren und das ist für mich extremer Ausgleich. Ne? Also es gibt es gibt natürlich an beide beide Seiten und ja. ähm, ich kenne auch die andere Seite mit diesen Ego Shootern und dann wische da wische halt getötet im Spiel und oh, das ist ja es ist extremer ja, Stress. Nicht, Also
3: Der spielt eigentlich tolle Spiele finde ich. Also ja. Das, Was ich mitkriege ist ja, ja. auf jeden Fall sehr kreative Spiele und ja. Du hörst ihn auch dauernd lachen. Also das das <lacht> ja. ist schon auch toll. Also Ich bin jetzt nicht yes. dagegen. Yeah. Also ich finde das schön, wenn er im Zimmer sitzt und dann trifft er sich da mit drei, vier Leuten und dann hörst du den immer lachen und oft selber mitlachen. Weil es wirklich ist lustig. <lacht> und das ja. tut ihm bestimmt gut, garantiert. Ja. Ähm, ja. Ähm, ja. Nichtsdestotrotz ist halt die Bewegung, dann, die dann doch fehlt. Ne? Also wenn es das auch noch gäbe, dann würde er, glaube ich, ganz gut klarkommen.
1: Spannend. Ja. Habt ihr zum Abschluss vielleicht noch ein paar Worte für Angehörige vor allem, aber auch für Betroffene, aus eurer Erfahrung raus, was würdet ihr Betroffenen oder Angehörigen mitgeben?
3: Also ich würde auf jeden Fall mitgeben, dass man sich bemüht, in, in der Kommunikation zu bleiben. Hm. Ähm, immer wieder mal ähm, die für sich nochmal überlegt, was war jetzt eigentlich, also wenn man mal zusammenrauscht oder überhaupt angestrengt ist davon, dass man sich immer wieder mal besinnt und äh, guckt, dass man nicht verlernt, aufeinander zuzugehen. Und auch dann, in einem, vielleicht muss man sich auch manchmal einen Brief schreiben, statt zu sprechen, vielleicht ist das einfacher.
1: Ja. Ich finde das manchmal einen
3: ganz guten Weg, weil man sich selber ähm, mhm viele Gedanken doch klarer macht oder noch klarer macht und, und auch einfach mal so rausschreibt, ohne einen Ton, ohne unterbrochen zu sein und so weiter und so fort. Man kann es auch noch mal durchlesen und vielleicht noch was ergänzen und dann kann man es dem anderen geben und der kann sich das auch angucken in einem Moment, wo er dazu bereit ist und er kann es sich mehrmals angucken und er kann es vielleicht mal mit der Emotion lesen und dann wieder mit der anderen und vielleicht auch einfach mal zurückschreiben, ich finde sowas immer ganz hilfreich und ähm, oft überraschend, äh, was, wie positiv das rauskommt.
2: Ja, ich finde auch, also diese Kommunikation und dieses vor allen Dingen darauf zu achten, dass sich nicht solche Gewohnheiten im negativen Sinn einschleichen im Umgang miteinander. Also
3: Respekt weil, halt.
2: ja, dieser Respekt und dieses immer wieder äh, man, dieses Reagieren aufeinander, da, da darf es nicht zu irgendwas, so, so einer Routine kommen, die völlig nach hinten losgeht. Das ist wichtig. Und manchmal besser zu, ähm, es ist es manchmal einfacher, sich damit zu arrangieren und darauf zu achten und manchmal weniger. Aber trotzdem immer wieder mh, mh, auch wenn man angefahren wird, das nicht also wirklich dieses nicht-persönlich-nehmen, das ist ganz wichtig das nicht persönlich nehmen und dieses wieder damit auseinandersetzen. Und wenn die Kommunikation offen bleibt von beiden Seiten, das ist einem da, glaube ich, am meisten geholfen und das ist, glaube ich, am förderlichsten so.
1: Schön, schönes Schlusswort, bin ich voll bei euch. Ja, die, die, der offene Umgang damit, ne der Umgang auf Augenhöhe für beide Seiten, das ist, glaube ich, mit der Schlüssel neben der Entspannung. Ne?
3: Was ich vielleicht noch mitgeben möchte, ähm, auch als Misophonikerin, ähm, den anderen auch gehen zu lassen, wenn er einfach geht, dann nicht zu fragen in dem Moment, warum, was habe ich jetzt gemacht oder ähm, wirklich ähm, versuchen, den Mund zu halten und später mal anzusprechen. Aber in dem Moment ist es manchmal, also ich kenne das von mir, ich habe so Tage da, muss um ich dann irgendwann vom Essenstisch aufstehen auch mhm. und einfach gehen und dann ist das für mich manchmal ganz schwierig, wenn ich darauf angesprochen werde ob das jetzt daran lag oder daran, sondern ich möchte einfach dann ähm, das gar nicht so thematisieren, weil es dann eigentlich alles schlimmer macht, finde ich. Also dann wird es so manchmal, ja, ich finde es leichter, wenn man einfach sich zurückziehen kann und das gar nicht so be bemerkt wird, sozusagen.
2: Genau, das offene Kommunizieren darüber muss nicht quasi zwangsläufig direkt im Anschluss oder in der Situation sein, das ist, glaube ich, auch wichtig. Ja. Das genau das, was du beschreibst. Ne? Mm. Das,
3: dass man weil eigentlich weiß weiß doch jeder, wo ja, ja, ich genau. dann gehe das ist nämlich auch so ein Ding, wo man sich dann auch manchmal, wo man dann sehr angestrengt ist auf so eine Frage weil man irgendwie denkt so, ja, soll ich dir jetzt wieder sagen, dass es wegen dem Kauen ist weil eigentlich
1: mhm.
3: ist es doch eine total rhetorische Frage also, ja,
1: ja. Das ist auch so ein Gefühl der Leichtigkeit wenn man weiß, ich kann ja. mich, ohne dass es mir ja, für mich, für mich ja. ja.
3: So, man weiß es ja, jeder weiß es und ja. Dann ist der Moment ja auch vorbei. Dann können wir ja. Ja nachher wieder nochmal weitermachen.
1: Mhm. Geht so. ja. Ja. Wundervoll. Ihr Lieben, ich danke euch tausendfach. Ich habe jetzt Monate auf dieses Interview gewartet. Ich habe mich extrem drauf gefreut und ich danke euch ja, wirklich wir ganz, uns ganz, ganz auch herzlich. sehr drauf. Gefreut. Ja. Ja. ja, wir haben uns auch gefreut und es war halt jetzt, ist gut,
2: dass wir so lange auch gewartet haben wegen unserem ganzen. Abläufen und Sachen, aber jetzt bin ich auch froh, dass wir es gemacht haben und wie gesagt, also ich hoffe, wir sprechen uns nochmal für meine Sache. Gerne,
1: auf jeden Fall. Machen mal definitiv versprochen. Für einen kleinen Podcast, da würde ich es auch gerne machen nächstes Jahr. Denke genau, ich. genau, den können wir vielleicht sogar als Tonspur dann ähm, parallel aufnehmen, dann stellen wir den bei YouTube online, ich verlinke den auf deinen Podcast, dass du noch ein bisschen Reichweite kriegst, also ich versuche da auch zu unterstützen, wie nur geht. <lacht> okay, gut. Ja, das war's auch schon mit der heutigen Folge. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen und wenn dem so ist, dann lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, beziehungsweise auch dem Kanal ein Abo. Und wenn du dich in diesen Problemen, die wir gerade im Interview besprochen haben, wenn du dich darin wiedererkennst, dann melde dich gerne bei uns zu einem kostenlosen Erstgespräch und wir sprechen einfach mal, ob und wie wir dich in Zukunft bezüglich Misophonie unterstützen können. Du findest den Link in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video.